les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Doctor Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Las pasadas semanas, tanto a través de los programas aquí transmitidos desde los estudios como aquellos que hemos tenido la oportunidad de predicar en Venezuela, acá en Canóvanas, en Argentina, eh, hemos ido trabajando el concepto de quiénes somos y hemos utilizado como marco de referencia la carta del apóstol Pedro, cuando nos dice que somos linaje escogido, somos nación santa, somos un pueblo adquirido, somos reyes y sacerdotes, un pueblo adquirido por el Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando miramos ese texto, hemos venido elaborando la realidad de quiénes somos y la necesidad de que como iglesia somos un pueblo que ha sido escogido por el Señor, somos reyes y sacerdotes porque venimos de un linaje real. Cuando Cristo viene como rey de reyes y señor de señores, nos hace parte de esa familia real, nos hace parte de un sacerdocio que tenemos la, la, el llamado del Señor para poder orar, interceder por esas personas, orar por aquellos que no conocen al Señor. Y es una continuidad del ministerio de Cristo. Y cuando hablamos acerca de las virtudes de aquel que nos llamó, estamos hablando de que cada una de estas características, una nación santa, una nación de reyes y sacerdotes, un pueblo adquirido por él, estamos hablando acerca de lo que él hizo por nosotros, su gracia, su expiación, su justificación, su redención por nosotros, la uh, capacitación que nos da por su espíritu. Y ahora necesitamos comprender que para uh, saber quiénes somos, tenemos que ahora poner en acción la gracia que se nos ha dado. Déjeme poderlo explicar. En el ambiente de la medicina, eh, reconocemos que uh, cada uno de nuestros órganos, nuestros sistemas tienen un funcionamiento. Si nosotros no ponemos en funcionamiento aquello que se ha sido constitucionado, constituido, de tal manera que uh, pueda una pierna moverse, un brazo moverse, el corazón latir, eh, esos lugares se empiezan a atrofiar. Un cerebro que no se usa se atrofia. Con la edad vamos perdiendo las capacidades cognitivas porque ah, decidimos el no aprender, el no desarrollar nuevas habilidades y el cerebro comienza a atrofiarse. De igual manera pasa en el ambiente de la iglesia. El Señor nos da de su espíritu, el Señor nos ha rescatado, nos ha dado su gracia, nos ha dado su poder, nos ha dado su misericordia, pero Él nos dice, te he dado todo eso, para que puedas anunciar a otros. Ahí está el funcionamiento. Somos llamados a anunciarles a otros el mensaje de lo que Él ha hecho por nuestras vidas. ¿Qué ocurre? Cuando decidimos no anunciar, cuando decidimos no hablarle a otros, cuando decidimos no operar por medio del Espíritu Santo, la iglesia comienza a atrofiarse. Y nos preguntamos por qué la sociedad en la que vivimos. Bueno, aunque ciertamente es multifactorial la realidad en la que vivimos como sociedad, la criminalidad, los asesinatos que hay, la violencia a los niños, la violencia a la mujer, eh, los asesinatos que hay entre jóvenes, los puntos de droga, todo esto es multifactorial. Hay una 
parte donde nosotros como iglesia tenemos que levantar las manos y decir somos culpables de no anunciar los principios del Evangelio, somos culpables de haber eliminado las escuelas bíblicas, somos culpables de no haber enseñado a los padres a disipular a sus hijos, somos culpables de no haber anunciado adecuadamente lo que el mensaje del Evangelio dice. Y si nos ponemos realmente ante el crisol del Evangelio, nos damos cuenta que hemos pecado como iglesia y eso nos ha llevado a atrofiarnos en la autoridad del Espíritu. Hay gente que me pregunta, doctor, pero ya los milagros no existen. Yo he sido testigo de milagros poderosos del Señor en diferentes partes del mundo. Vamos y escuchamos los testimonios de milagros, de sanidades y nos preguntamos por qué no ocurren con tanta frecuencia en Puerto Rico, por qué no ocurren con tanta frecuencia en los Estados Unidos. ¿No será que una sociedad que ya no ve a Dios como parte inherente de su vida se ha distanciado de ello y nos hemos atrofiado en la autoridad espiritual que la iglesia tiene? Déjeme decirle algo y lo voy a decir con mucho cuidado. Usted conoce a, a este doctor. Yo creo en el estudiar. Yo creo que el Señor nos llama a poder profundizar en la palabra, nos llama a estudiar en los seminarios, nos llama a poder equiparnos. Pero el poder del Espíritu no viene a través de la mucha lectura. El poder del Espíritu viene cuando esa lectura transforma mi corazón, transforma mi vida, me lleva a un encuentro con el Cristo resucitado y ese encuentro me lleva a tener más dependencia del poder del Espíritu, más realidad del poder del Espíritu y ahí hay un funcionamiento de la iglesia. Es por eso que hemos hoy sentido de parte del Señor el poder hablar algunos conceptos del libro de los hechos. Un libro que se desarrolla en un ambiente en el cual la iglesia comienza a florecer. Una iglesia que comienza a establecerse por medio del Espíritu Santo con unos postulados en específico. Y muy posiblemente nos veamos confrontados con la realidad que como iglesia no estamos cumpliendo con ello. Que como iglesia nos hemos apartado de la visión apostólica, de la visión de la iglesia establecida por el Señor Jesucristo y no estamos cumpliendo con la misión que Él nos ha dado como iglesia pero estoy orando al Señor. Oro que al escuchar este mensaje, al escuchar cada palabra, el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia, de juicio, de tal manera que podamos levantarnos con antorchas encendidas, dejar a un lado la atrofia espiritual y movernos hacia lo que Dios quiere en nuestras vidas. Oro que el Espíritu Santo, Hoy comience una obra nueva en tu vida y pueda el Señor utilizarte para dar testimonio en tu casa, a tus hijos, a tu familia y podamos transformar nuestra noción por medio del poder del Espíritu. Hechos capítulo 1, vamos a leer los primeros cinco versículos. Hechos capítulo 1, versículo 1, lee así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh teófilo, Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Subraye bien que este libro se va a tratar acerca de la figura de Jesús, la figura de Cristo. Para algunas personas hecho, se trata acerca de lo que los apóstoles dijeron, para otros se trata acerca de lo que el Espíritu Santo hace, pero yo quiero que tú observes bien que cuando 
eh, Lucas escribe este tratado, está diciéndole ya este libro, este tratado, es una continuidad de lo que Jesús estuvo haciendo mientras estuvo con nosotros. Mire lo que dice el versículo 2. Vamos al uno primero. Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, subraye bien, indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, la resurrección es una parte integral de este libro. Tenemos que comprender que para la iglesia del primer siglo la resurrección es sumamente importante. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. ¿Quién está hablando? Jesús está hablando. ¿Y qué les está recordando Jesús? No se vayan de aquí, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Normalmente nos acercamos al libro de los hechos y automáticamente vamos al capítulo 2, al aposento alto, en el momento en que el Espíritu Santo desciende. Y ciertamente usted sabe que yo soy a un predicador carismático, yo creo en los dones del Espíritu Santo, yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero las manifestaciones del Espíritu vienen en una concordancia, vienen en una continuidad de un ministerio que se va desarrollando y tienen que ser cimentadas bajo la realidad de una palabra, de una doctrina correcta. Cuando nosotros creemos en los dones carismáticos, pero carecemos de autoridad bíblica, podemos correr el riesgo de desarrollar falsas doctrinas. Muchos hermanos y hermanas han sido dotados por el poder del Espíritu Santo a través de búsquedas intensas del Señor. Y cuando viene el Espíritu de Dios, pueden comenzar a profetizar, comienzan a ver visiones, a tener lengua. Pero si no se fortalece en la doctrina tenemos la posibilidad y el riesgo de que nuestra vida comience a marchitarse y comenzar a repetir cosas y comenzar a tener malas interpretaciones y hacer más daño que bien. Por eso, en vez de empezar por el capítulo 2 y hablar del aposento alto, Lucas empieza con el capítulo 1. ¿Y cómo comienza este capítulo 1? En primer lugar, se nos dice que este es un segundo tratado. O sea, esta es una continuación de algo que él ya viene escribiendo. ¿Y por qué es esto importante? Porque Lucas nos está diciendo que yo no puedo entender el libro de Hechos sin haber leído adecuadamente el libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Y por eso yo quiero invitarte, y por favor, el, el, nuestro señor director, allá, ayúdame, vamos a ir a Lucas capítulo 1, por favor. Sé que no había dado, pero vamos a ir a Lucas capítulo 1, ve conmigo, por favor. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, y mire lo que este autor inspirado desarrolla en ese primer tratado. Mire cómo comienza Lucas capítulo 1, versículo 1. 
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, Lucas en el primer tratado va a poner en orden cosas que ya la gente sabía que había pasado. Versículo 2, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. En otras palabras, Lucas está diciendo, yo me estoy proponiendo en ir a donde gente que ha hablado del evangelio, que han conocido de lo que realmente ocurrió y que se han convertido en ministros de la palabra. Versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, Todas las cosas que de su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo teófilo. La misma persona que aparentemente está escribiendo en Lucas, la está escribiendo en Hechos, o así vemos la continuidad. Y usted dice, ¿y por qué todo esto es importante? Porque no sabemos quién es teófilo, no sabemos a quién se le estaba dirigiendo, no sabemos si, si es una manera de decirle es al pueblo gentil que les estoy escribiendo, pero lo que sí podemos saber es que este hombre que escribe la carta, que es un médico de profesión, que era distinguido en ese tiempo como un hombre de ciencia, como un hombre de investigación, hace un tratado en el cual va a hablar y va a buscar con los testigos oculares de los hechos que Jesús fue atravesando, la vida, el testimonio, la muerte y la resurrección de Cristo. Ok, ¿por qué todo eso es importante para mí? Porque cuando él está diciendo en este capítulo 1, versículo 1, esto es una continuidad de lo que ya vengo hablándote. En Hechos capítulo 1, versículo 1, es exactamente lo mismo que le ha venido diciendo, como queriéndole decir todo el libro de Lucas, todo el Evangelio, que es el primer tratado al que hace referencia, te he venido hablando acerca de el nacimiento de Jesús, la manera en la que fue concebido, la manifestación del Hijo de Dios, la manera en que caminó, las cosas que enseñó, las cosas que Él habló, los milagros que Él hizo, la prueba indubitable, y eso es importante, la prueba de que Jesús no es una leyenda, la prueba de que el nacimiento virginal fue corroborado por gente que sabía que María era virgen, la realidad de que pude constatar de que hubo gente transformada, que los milagros fueron reales, que como médico podía decir el ciego recobró la vista, el cojo pudo caminar, pudo ir a las aldeas. Y Yo no sé si usted puede comprender que este hombre lo que nos va a hablar y nos está diciendo, antes de yo poderme poner a pensar acerca de lo que el Espíritu de Dios va a hacer en mi vida, lo que Dios va a hacer en mí, a través de mí, yo tengo que fijar los ojos en Jesús. Porque este hombre que nació de una virgen, este hombre que caminó enseñando el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias, este hombre que hizo señales, milagros y prodigios, murió en una cruz. Pero él prometió antes de morir en la cruz que él se iba a levantar de los muertos y que esa resurrección de entre los muertos iba a probar que no era simplemente un hombre, sino que era la revelación de Dios misma en Aleluya. Entonces, ¿qué está diciendo Lucas? Lucas está diciendo, 
La iglesia tiene que tener su simiente, no en este tratado nada más. Tiene que tener su simiente en el tratado anterior. Tiene que conocer lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién es Jesús? Tener una relación con Cristo es esencial para yo poder vivir una vida impulsada por el poder del Espíritu Santo. Muchas personas buscan revelaciones esotéricas. Muchas personas buscan revelaciones extra bíblicas. Pero para yo poder depender de la persona del Espíritu Santo, yo tengo que tener cimentada mi vida en el nacimiento de Cristo, en la Deidad de Cristo, en el padecimiento, aleluya, en la resurrección de Cristo y conocer lo que Cristo hizo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuál es el tema central de tu predicación? ¿Cuál es el tema central de tu vida? ¿Cuál es el tema central del mensaje que tienes constantemente? Debemos de reevaluar la manera en la que nosotros le hablamos a otros. Hechos capítulo 1, versículo 1, está diciendo que Lucas, su mensaje es Jesús. Hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer elemento que tenemos que tener ante la proclamación del Evangelio es que yo no busco proclamar testimonios propios que no tengan su base y fundamento a lo que Él ha hecho y a lo que Él ha enseñado. Por esto es que yo creo en el discipulado. Por eso yo creo en el estudio de la palabra. Por eso la palabra nos llama a escudriñar las palabras. Porque si yo deseo poder hablarle a otros las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, yo tengo que conocer aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me está siguiendo en esta noche. La palabra entonces me está diciendo que hay dos elementos importantes en el conocer a Jesús. ¿Qué cosa Jesús hizo? ¿Conoces las cosas que Jesús hizo? Déjeme darte algo de doctrina para poder colocarlo en tu corazón. Número uno, lo primero que Jesús hace es que nace de una virgen. Y a veces pensamos que eso es un mensaje que se trata solamente para Navidad. Pero yo poder entender el nacimiento virginal de Cristo, me doy cuenta de que ese nacimiento virginal tiene que ver con la trascendencia de un Dios que se hace patente en nuestra vida que se introduce en medio de una humanidad perdida y que deja de ser un Dios enajenado de nosotros, sino que se convierte en un Dios que interviene constantemente en la vida del ser humano. Déjeme trabajar algunos conceptos importantes dentro de la teología y la apologética. Para algunas personas, nosotros simplemente vinimos de la evolución y hay unos, uh, unos cambios que hay en el ser humano y a eso se le llama el origen de las especies, según Charles Darwin. Bueno, este, esta doctrina del nacimiento virginal de Cristo está diciendo Jesús no pudo haber sido una evolución. Jesús no evolucionó de nada. Jesús lo pusieron allá adentro y vino de allá arriba y por medio del Espíritu se deposita en el vientre de María y por concepción divina está colocado ahí adentro. Por lo tanto, tiene que haber un Dios creador. Así que yo puedo mirar el libro de Génesis y darme cuenta que cuando Jesús, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, 
nosotros no vinimos de un mono, no vinimos acerca de un primate, vinimos porque fue Dios el que nos puso en esta tierra. Segundo, hay otra idea, que es la idea de que Dios creó, pero que Dios no interviene en nuestras vidas. Cuando yo miro la doctrina del nacimiento virginal, yo me doy cuenta y tengo que constatar que si Dios interviene dentro de este mundo y se mete en forma de un hombre metido dentro del vientre de una virgen, es un Dios que se preocupa por nosotros. Es un Dios que tiene un plan con la humanidad. Es un Dios que ama a la humanidad de tal manera que es capaz de despojarse de su gloria y tomar forma de hombre. El nacimiento virginal me habla acerca de un Dios que se introduce dentro de una vida pecaminosa de tal manera que pueda traerle el rescate y la salvación a esta humanidad. Pero más aún, escúcheme bien, es un Dios que es capaz de utilizar lo sobrenatural para intervenir en lo natural. Voy con esto, por favor, escúcheme bien. Luego del nacimiento virginal de Cristo, no ha habido ninguna virgen que pueda dar a luz. Antes del nacimiento virginal de Cristo, no había habido ninguna virgen que pudiera dar a luz. Pero en el libro de Isaías dice que la virgen concebiría, aleluya. Así que el nacimiento virginal de Cristo nos está diciendo que el Dios Todopoderoso que se ha encarnado en el vientre de María no depende de las ayudas científicas, no depende de lo que el hombre pueda decir, sino que es un Dios que trasciende y ese Dios se llama Cristo. ¿Se da cuenta qué hizo Jesús al nacer a través de una virgen? Le estaba diciendo al mundo, yo amo al mundo, yo amo la humanidad, yo trasciendo el tiempo, yo trasciendo la mente del ser humano. Queridos hermanos, ¿qué hace Cristo? Nos lleva ante la realidad que a través de su nacimiento tenemos que postrarnos ante la realidad de un Dios que se ha revelado. ¿Qué cosas hace Jesús? Él vino a sanar, a libertar. Yo no tengo el tiempo de entrar en cada una de las doctrinas, pero Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. A través de la muerte de Jesús se desarrolla un mensaje poderoso para nuestras vidas. Jesús no hizo nada malo para morir en una cruz. Jesús no hizo nada malo para poder haber sido destruido como fue destruido en aquella cruel cruz. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Pone su vida en rescate por nosotros. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario se conoce como la muerte sustitutiva. Tú y yo habíamos pecado. Tú y yo le dimos la espalda a Dios. Tú y yo merecemos la muerte. Pero Él en la cruz gritó, Padre, perdónalos y esa palabra continúa gritando desde el Gólgota hasta la eternidad. Padre, perdónalos. Padre, lo estoy haciendo en la cruz, perdónalo. Estoy dando mi vida en la cruz para que ellos no tengan que morir por el castigo de sus pecados. La expiación que el hombre tiene la salvación que viene por medio de Cristo es un evento histórico 
que Lucas establece para que la iglesia pueda crecer constantemente en cada proclamación que el libro de Hechos nos va a hablar, va a hablar acerca de lo que Jesús hizo en esa cruz. Cuando el mensaje de la cruz del Calvario es cambiado por un mensaje de, de, de acomodo en esta vida, donde sacamos la cruz de nuestras predicaciones, cuando sacamos la cruz de nuestra vida, cuando ya no queremos hablar sobre la expiación de los pecados, algo pasa en nuestras vidas. Muchas personas quieren que Dios los sane, que Dios los restaure, que Dios los levante, que Dios esto, que Dios aquello. Perdóneme, perdóneme, querido hermano, la cruz fue lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué significa la cruz para ti? ¿Qué significa la cruz para mí? Hechos capítulo 1, versículo 1, Lucas comienza a hablarnos, es necesario que conozcan lo que él hizo. Por eso escribió un evangelio completo que termina con una cruel cruz, que termina con una muerte expiatoria pero que también culmina con un Dios todopoderoso que su espíritu lo resucita de entre los muertos y hay una tumba vacía que hizo Jesús. Derrotó la muerte, derrotó la tumba para recordarnos a nosotros que Él es el verdadero camino de salvación. No he entrado en todas las cosas que le enseñó. Pero si yo puedo entender que Él nace de una virgen, que no comete ningún pecado, pero muere por mí en una cruz. Y puedo ver que aun cuando la muerte lo destruyó y lo lleva a una tumba, al tercer día es hecho histórico, narrado y corroborado por este hombre de ciencia. Establece que se levanta de entre los muertos y gente le vio caminar y que asciende a los cielos. Aleluya nos hace recordar a nosotros que yo tengo que tomar una decisión con mi vida, que tengo que tomar la decisión ante lo que Él ha establecido en su palabra y lo que Jesús ha hecho. El Corán puede hablar acerca de Cristo y no reconocer lo que Él hizo. Los historiadores como Josefo pueden hablar acerca de la figura de Jesús de Nazaret y no reconocer lo que Él hizo. Pero lo que hace que una iglesia anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es una iglesia que vive postrada ante la cruz del Calvario diciéndole bendita cruz que me recuerda que él nació que me recuerda que Él murió, que me recuerda que se levantó de entre los muertos, que me recuerda que fue levantado en las nubes y me recuerda que Él prometió que regresaría por mí. Queridos hermanos, el mensaje del Evangelio es Cristo Jesús. No son los milagros, no son las señales, no son los prodigios. El mensaje del Evangelio no es la prosperidad, el mensaje del Evangelio no es la ayuda social, el mensaje del Evangelio no es las ideologías. El mensaje del Evangelio se centra en un hombre y solo en un hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Si nuestras vidas viven basadas en lo que Él hizo por nosotros, si nuestra vida se basa en poder seguir las pisadas de Él, 
poder entender que somos llamados a anunciar lo que Él hizo. Sus milagros, sus señales, sus prodigios, su milagro de resurrección. Le devolveremos dignidad a la mujer, le devolveremos dignidad al ser humano, a los niños, al envejeciente. Jesús vino al mundo como un hecho histórico. Pero estos textos que vamos a ir a estudiar nos van a enseñar lo que Él continúa haciendo hasta el día de hoy. El libro de los hechos no solamente nos va a hablar lo que el primer tomo del libro de Lucas habla, nos va a continuar hablando acerca de aquel que ascendió a las nubes y ahora opera por el poder de su Espíritu. Entonces su Espíritu Santo no es un viento, no es un fuego, no es una expresión epidermal, es la misma presencia del Cristo resucitado que mora en la vida del creyente y continúa haciendo hechos poderosos en el día de hoy. Somos llamados entonces como iglesia a ser discípulos, a hacer lo que el Maestro hizo, porque Él nos ha dado su Espíritu, no para una conveniencia propia, no para un sentimiento, no para una experiencia espiritual. Él nos ha dado su Espíritu para dejar de vivir nosotros y que Cristo viva por nosotros en este mundo. Nos preguntamos cómo hemos llegado donde estamos como sociedad. La pregunta correcta debe de ser, ¿por qué no? Si hemos abandonado el dador de la vida, hemos decidido seguir por, por nuestros propios caminos y la palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte. Estamos hoy ante la realidad de los tiempos finales. La palabra del Señor enseña que en el momento en que Cristo ascendió a los cielos y envió su Espíritu, comenzó el tiempo final. La venida del Señor Jesucristo se acerca y con voz de mando y con trompeta de Dios, Él regresará de los cielos. Queridos hermanos, solamente una iglesia llena de su Espíritu que vive haciendo lo que Él hizo por su Espíritu, podrá tener la oportunidad de vivir eternamente con Él. Es mi oración que hoy seamos conmovidos por su Palabra. Hacer lo que Jesús hizo, a vivir como Jesús vivió, a morir a nuestra vieja manera de vivir, la oscuridad que nos tenía atrapados y vivir como real sacerdocio, como nación santa, como un pueblo adquirido por Él, no atrofiados por la oscuridad, sino llenos del poder del Espíritu, anunciando lo que Cristo hizo lo que hace y lo que hará. Padre, gracias por el poder de tu Espíritu. Gracias porque somos conmovidos por tu palabra. Transfórmanos más a tu imagen. Transfórmanos a tu semejanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día... Muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. 
Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.